0: Guten Morgen, liebe Geschwister, guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gäste, ganz besonders die Teuflinge, jetzt muss ich euch suchen, ja, heute möchte ich euch ganz besonders grüßen, letzten Sonntag habe ich ganz besonders die Mütter gegrüßt und ihren verborgenen Dienst erwähnt, heute möchte ich besonders euch grüßen und euer, öffentlich, euer öffentliches Bekenntnis, würdigen. Ich bin froh darüber, dass ihr euch zu unserem Herrn und Retter Jesus Christus bekannt habt dazu gestellt habt. Das ist ein ganz besonderer Tag ist ein wichtiger Tag so wichtig dass ich mir sogar so ein bisschen feierlich mich angezogen habe. Ich hatte sogar noch so ein Jackett an, aber es wurde zu heiß bevor ich schon gepredigt habe und Alfred hat gedacht, ich gehe auf eine Hochzeit gell? So, ähm, so wichtig so wichtig ist auch der Tag für mich dass ähm, es ist, wir, wir, wir gestalten ganzen Gottesdiensten darauf aus, mit, mit Deko, mit allen Liedern, ähm, auch im Wort Gottes wollen wir uns ja, sagen lassen, was die Taufe bedeutet, warum wir als Gemeinde diese Taufen durchführen, warum die Täuflinge sich taufen lassen. Ich dachte, ich an drei, drei Gründe möchte ich heute nennen, warum wir das tun und auch immer wieder tun. Und bevor wir uns das, das vom Wort Gottes sagen lassen, möchte auch ich beten und Jesus bitten, dass er zu uns redet. Auch da, wer, wer kann, darf stehen, wer darf, wer kann, nicht kann, darf sitzen bleiben. Jesus Christus, rede du zu uns durch dein Wort. Wir haben gerade das Zeugnis gehört und das Zeugnis miterlebt. Wir wollen es verstehen, wir wollen es begreifen, wir wollen es tiefer erfassen, was dieses Zeugnis bedeutet, Jesus. Zu deiner Herrlichkeit, zu deiner Ehre soll es geschehen. Und wenn wir jetzt in dein Wort hineinschauen, da bitte ich dich durch deinen Geist, dass du zu unseren Herzen redest, dass du diejenigen, die das glauben und das lieben, Herr, dass du das groß machen, machst und wieder vielleicht aufs Neue entfachst die Liebe zu dir in der Nachfolge zu denjenigen, die die das nicht kennen und das nicht haben, vermagst du aber das zu wirken durch deinen guten Heiligen Geist und das ist mein Gebet um deinen Segen für diese Predigt. Amen. Der erste Grund, warum wir als Gemeinde diese, die, diese Taufe veranstalten, warum wir als Gemeinde grundsätzlich taufen liegt ganz einfach darin begründet, dass Jesus uns diesen Auftrag gegeben hat. Er hat gesagt, dass wir es tun sollen. Und weil wir seine Gemeinde sind, wunderbar, dann machen wir es gleich nach der Predigt. Dann, dann wissen wir auch, dass es gehört ist und dann sehr gerne ja, machen wir es nach der Predigt. Ja. Wunderbar. Der Herr wirkt schon, wir haben noch nicht mal Amen gesagt, ja. Aber es ist, weil der Viktor das getan hat, nicht ich. Ähm, der erste Grund und der, ähm, ja, ein wichtiger Grund ist dafür nochmal, ähm, weil Jesus es uns geboten hat. Er, wir sind seine Gemeinde, wir sind seine Jünger, wir folgen ihm nach und wenn unser Herr uns sagt, wir sollen das tun, dann tun wir das, weil wir ihn lieben. Das ist der erste und der, wahrscheinlich der wichtigste Grund, weil wir so unseren Glauben, unsere Nachfolge zu ihm bekennen. Ähm, Einer der wichtigsten Stellen, die wahrscheinlich ähm, das zusammenfassen und ähm, am besten diesen Auftrag ähm, benennen oder ja beschreiben, das ist, ist der sogenannte Missionsbefehl. In Matthäus 28 bitte ich euch, mit mir diese Stelle aufzuschlagen. Matthäus 28, Matthäus Evangelium. Das ist, wir sind am Ende vom Matthäus Evangelium. In, äh, und die Verse 16 bis 20 heißt folgendes. Ich lese euch vor. Die Elf aber gingen nach Galiläa, an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Die Elf sind seine Jünger. Und als sie ihn sahen, warfen sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten, obwohl Jesus auferstanden ist, der sie gerufen hat. Und sie da zu diesem Berg gehen, ihn zu treffen, gibt es immer noch welche, aus seinen Jüngern, die ihm gehören, die immer noch daran zweifeln haben, dass er wahrhaftig auferstanden ist. Dann erscheint Jesus ihnen, Vers 18, und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch ge- äh geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das ist der sogenannte Missionsbefehl, der große Missionsbefehl und eben der Auftrag Jesu ähm, unter anderem zu gehen, aber eben auch zu taufen und zu lehren, weil Jesus es geboten hatte. Bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist, in Wolken der Herrlichkeit, sich zu Rechten des Vaters gesetzt hat, hat er diesen Auftrag den Aposteln ge- gegeben. In dem Fall heißt es, die elf, die, die da waren. Dass dieser aber Auftrag nicht nur den Aposteln galt, sondern auch eben uns als Gemeinde auch heute gilt, ist darin begründet in dem letzten Satz, den Jesus gesagt hatte. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. So lange gilt da dieser Auftrag, nämlich bis zur Vollendung des Zeitalters. Das heißt, bis es dieses Zeitalter, in dem wir leben, aufhört und das neue ewige Zeitalter anbricht. So lange gilt dieser Auftrag. So verheißt er auch, ähm, solange wir das tun, ist er dabei. Er wird dabei sein und diesen Dienst nicht nur segnen, sondern diesen Dienst tragen und in diesem Dienst wirken. Die Verheißung, ich bin bei euch, bis ans Ende bis zur Vollendung des Zeitalters, das zeigt uns, dass dieser Auftrag auch heute uns als Gemeinde gilt. Die Aposteln sind gestorben und damit ist aber der Auftrag nicht fertig gewesen. Die Verheißung galt bis zu, zum Ende und so warten wir auf seine Wiederkunft. Wir warten, bis ähm, das neue Zeitalter der Ewigkeit in Herrlichkeit ähm, anbricht, bis Jesus wieder zurückkommt in Wolken der Herrlichkeit und solange, bis er es nicht tut, bis er noch nicht gekommen ist, solange tun wir das, was er uns aufgetragen hat, nämlich zu gehen, zu taufen und eben zu lehren. Und darum ist die Taufe ein wichtiges, ein Gehorsamsschritt. Wir als Gemeinde tun das, weil Jesus uns diesen Auftrag geboten hat. Liebe Geschwister, ich möchte auf etwas auf euch aufmerksam machen und auch selbst für mich ist es eine wichtige Wahrheit, die groß geworden ist beim Lesen dieser Verse. Ich möchte uns zeigen, worin dieser Auftrag eigentlich begründet ist. Also wir haben einen Auftrag von Jesus und was ist eigentlich unser Auftrag oder was ist nicht unser Auftrag? Ich möchte euch darauf aufmerksam machen, was Jesus hier sagt. Er sagt nicht, geht hin und macht Kinder Gottes. Er sagt nicht, geht hin und bekehrt Menschen. Er sagt nicht, geht hin und schenkt neues Leben. Das ist nicht der Auftrag. Das können wir nicht tun, das vermögen wir nicht zu tun. Kein Mensch kann das tun, was Jesus tun kann. Unser Auftrag ist nicht, macht Kinder Gottes. Das ist nicht unser Auftrag. Kinder Gottes kann nur allein Jesus tun. Darum heißt es, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und darum. Aus diesem Grund geht hin und tut das, was wir uns gleich anschauen, was wir tun sollen. Unser Auftrag ist nicht hinzugehen und Menschen zu Kindern Gottes zu machen. Wir haben weder die, die Vollmacht dazu, wir haben noch die, 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 die Kraft dazu, wir haben die Fähigkeit dazu, das kann nur einer, nämlich Jesus Christus selbst, der, der den Tod besiegt hat, der den Teufel besiegt hat, der den vom Vater den Geist empfangen hat und ihn ausgießt auf seine Kinder. so Kinder Gottes, ist, ähm, hat, zu machen, vermag nur Jesus selbst. Es ist, es ist seine Vollmacht, nicht unsere Vollmacht. Unser Auftrag ist also nicht, Kinder Gottes zu machen. Unser Auftrag ist ein anderer. Unser Auftrag ist, Macht zu jüngern. Und das ist wichtig. Das ist etwas anderes wie Macht Kinder Gottes. Auch für die, die Bedeutung der Taufe ist es wichtig. Denn ähm, es, hier sagt Jesus, und er sagt unmissverständlich, dass ähm, geht hin und macht. Das ist ein Auftrag, oder? Wir können äh, nicht sagen, Es ist kein Gebot, wir können nicht sagen, ja, wir machen es oder machen es nicht. Muss man es überhaupt machen oder nicht, ist es überhaupt notwendig oder nicht. Wenn Jesus ausdrücklich sagt, mach das, dann können wir nicht sagen, wir sind Nachfolger Jesu, wir lieben Jesus, wir sind seine Jünger, aber machen nicht das, was er sagt. Das ist etwas heuchlerisch, oder? Die Nachfolge Jesu beinhaltet ein Gehorsam ihm gegenüber und wenn er sagt, wir sollen etwas machen, dann müssen wir es machen. Und das, was wir machen sollen, ist aber Macht Jünger, nicht Macht Kinder Gottes. Das heißt schon so viel, dass die Taufe was nicht macht? Kinder Gottes. Aber was macht die Taufe? Jünger. Das ist unser Auftrag. Das ist unser Auftrag als Gemeinde. Unser Auftrag ist Macht Jünger. Was bedeutet Jünger? Wer sind Jünger? Jünger sind die, die ähm, nachfolgen. Deswegen heißt es auch nachfolgen. Wir haben gerade ähm, das Lied gesungen: Niemals zurück, niemals zurück. Ähm, Jesus nachzufolgen bedeutet, ähm, ihm hinterherzugehen. In erster Linie war es natürlich für die ersten Jünger eine buchstäbliche Nachfolgung, das heißt geografisch. Sie gingen von Galiläa nach Judäa, von Judäa, dann gingen sie nach Samaria oder sie gingen nach Jerusalem. Da wo Jesus hinging, gingen sie auch. In gewisser Weise ist auch unsere Nachfolge eine geografische Nachfolge. Wir gehen nämlich von dieser Welt, gehen wir in die himmlische Welt. Jesus ist von hier zum Vater gegangen und wir wollen ihm. Dahin nachfolgen. Aber die, 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 die geografische Nachfolge, wenn ich jetzt das so formulieren darf, beinhaltete mehr nur als Jesus hinterher zu, zu trippeln da und hinterher zu kommen. Wahrscheinlich war das ein guter Läufer. Die Jünger mussten sich anstrengen, da hinterher zu kommen. Viele Kilometer haben die da gespult. Es bedeutete aber nicht nur ihm buchstäblich hinterher zu laufen, sondern es bedeutete auch so zu leben, wie er gelebt hat. Es bedeutete, so zu denken, wie er gedacht hat. Es bedeutet, seinen Lebenswandel nachzuahmen. Es bedeutet, sein Denken nachzuahmen. Jesus war das Vorbild und die Nachfolge. Wenn man sagt, ich folge Jesus nach, dann bedeutet es, das zu tun, was Jesus getan hat. Das ist Nachfolge, das zu denken, was Jesus getan hat. Die gleiche Gesinnung zu haben in all den Fragen des Lebens, die Jesus auch getan, gehabt hat. Das heißt, man kann nicht sagen, man ist ein Nachfolger oder man ist ein Jünger Jesu und nicht das tun und denken und handeln, wie Jesus es getan hat. Das ist nicht richtig. Und, und der Auftrag ist, der Auftrag an die Gemeinde, macht zu Jüngern. Das heißt, macht Menschen, äh, macht das, dass sie wirklich Jesus nachfolgen. Dass sie ihm folgen bis in die Ewigkeit, dass sie, dass sie im gleichen Denken und im gleichen Handeln ähm, sich zeigen wie unser Herr selbst. Denn er ist unser Vorbild, er ist alles vorangegangen, damit wir auch in allem nachfolgen. Das ist unsere Aufgabe. Und liebe Geschwister, die Taufe gehört dazu, jemand zu einem Jünger zu machen. Warum? Ich möchte das euch ähm, gleich kurz vor Augen mal. Die Paulus schreibt zum Beispiel im Römerbrief in Kapitel 1, Vers 5 und am Ende Kapitel 16, er redet darüber, dass er das Evangelium lehrt, den Römern, übrigens die waren schon wiedergeboren und sagt, er, da sein Ziel ist ein Glaubensgehorsam aufzurichten. Nicht ein Werkegehorsam, ein Glaubensgehorsam. Weil darum geht es. Er, er unterweist Kinder Gottes, damit sie Jesus äh, nachfolgen, damit sie Jesus im Gehorsam nachfolgen. Nachfolger Jesu bedeutet wirklich, das zu tun, das zu denken, so zu handeln, wie Jesus das getan hat. Ist das etwas kompliziert? Nee, oder? Eigentlich eigentlich, Eigentlich eine einfache Geschichte. Wenn wir, was weiß ich, einer Person sagen, ich bin der Nachfolger von oder ich bin ein Jünger von, dann verstehen wir, okay, der, der tut das und denkt so wie, 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 wie jemand anders. Ich möchte jetzt keinen keine konkreten Namen nennen, aber es, es liegt auf der Hand, wenn man sich ein Jünger Jesu nennt, dass man eben auch Jesus wirklich nachfolgt. Was hat Jesus getan? Liebe Geschwister, was, was bedeutet Jesus nachfolgen? Das ganze Matthäusevangelium übrigens ist so aufgebaut, das, Evangelium, Matthäus-Evangelium, äh, und das, Mate- auch das Ende von Matthäus-Evangelium ist so aufgebaut, um uns zu zeigen, wie man Jünger macht. Eigentlich ist das Matthäus-Evangelium ein Jüngerschaftskurs. So, während beim Markus-Evangelium äh, der, der Schluss so geschrieben ist und uns wird gezeigt, was ist unser Auftrag, damit Menschen zum Glauben kommen, also Kinder Gottes werden. Dann heißt, geht hin und predigt. Könnt ihr euch erinnern, Markus Kapitel 15. Geht hin und predigt das Evangelium. Lukas sagt, was wir zu predigen haben. Johannes Evangelium sagt, wie der Glaube überhaupt entsteht, nämlich allein das ist Gottes Werk. Aber beim Matthäus Evangelium geht es, wie folgt man Jesus nach. Beim Matthäus Evangelium geht es nicht in erster Linie darum, wie kommen Menschen zum Glauben. Bei Matthäusevangelium und im Schluss geht es, wie können Menschen, die zum Glauben gekommen sind, wie, wie, wie werden sie zu Nachfolgern Jesu? Das ist wirklich ein Nachfolgekurs. Man könnte sagen, es gibt fünf Lehrblöcke, in denen man lernt, so zu denken wie Jesus. Und zwischen diesen fünf Lehrblöcken Matthäusevangelium gibt es viele Dinge, die Jesus getan hat, an denen wir können lernen können, wie man wie Jesus handelt. So, darum sagt Jesus, Tut das, was ich tue, und ähm, glaubt das, was ich lehre, der Auftrag ist, geht hin, das heißt, geht zu allen Menschen. Dann heißt es, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und dann heißt es, lehrt sie zu bewahren, was ich euch geboten habe. Das ist Jüngerschaft. Jüngerschaft ist, das zu tun, was Jesus geboten hatte. Unser Auftrag ist, lehrt sie, damit sie das tun, was Jesus geboten hatte. Und wisst ihr, wie diese Unterweisung beginnt? Was ist die erste Lektion? Was ist der Startschuss für die Nachfolge Jesu? Es ist die Taufe. Ich möchte euch das zeigen, weil Jesus selbst genau das getan hat. Geht mit mir ans Ende, nee, an den Anfang von, Mar- an den Anfang von Matthäus-Evangelium. Ich bin immer noch im Markus drin, gell? Sechs Jahre kriege ich nicht aus dem Kopf. Matthäus-Evangelium, Kapitel 3. Vers 13, nur, nur damit ihr da gedanklich kurz mitkommt. Zwei Kapitel und nur zwei Kapitel lesen wir über die Herkunft von Jesu. Wir lesen etwas über seine Geburt und wir lesen dann, ähm, äh, wie er nach Ägypten geht und dann zurückkommt. Zwei Kapitel und dann nichts mehr. 30 Jahre im Prinzip in zwei Kapitel zusammengefasst. Das war's. Und dann, und dann tritt auf einmal Jesus auf. Und beginnt seinen öffentlichen Dienst, beginnt sein Zeugnis abzulegen, beginnt ein, ähm, das Erlösungswerk zu vollbringen. Und das, was ist das Erste, was Jesus tut an, in, an dem Tag, an dem er öffentlich auftritt und das tut, wozu er in die Welt gesandt wurde? Er, er lässt sich taufen. Ich lese euch Kapitel 3, Vers 13. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er ihn und als Jesus getauft worden war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren auf sich kommen und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht, Diese ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Jesus kommt und das Erste, was er tut, das, seinen ersten, ersten öffentlichen Auftritt, das erste Mal, in dem er ein Bekenntnis seiner Sendung ablegt, ist was? Er geht hin und lässt sich taufen. Das war sehr öffentlich, das konnten alle sehen. Und als Jesus kommt und sich taufen lässt, dann, dann sagt Johannes, nee, 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 nee. vielleicht fragt ihr euch auch, warum lässt Jesus sich taufen? Vielleicht würden wir genauso sagen, nee, nee, das musst du doch gar nicht. Jesus, ähm, wir wissen doch, und ich hoffe, wir glauben das, äh, dass Jesus ohne Schuld und ohne Sünde war, sonst wäre das Erlösungswerk dahin. Was war die Taufe des Johannes? Es war die Taufe der Buße. Das heißt, dort hat man bekannt, man ist schuldig und man ist ein Sünder. Nicht, dass das Wasser des Jordans zum Beispiel die Schuld von den Leuten abgewaschen hat. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Sie wurden danach nicht durch das Wasser rein, sondern sie bekannten öffentlich und und sagten, ja, ich bin ein Sünder, ich bin schuldig und ich brauche Vergebung. Das war ein Bekenntnis. Die Taufe war ein Bekenntnis der Schuld und der Sünde. Jetzt kommt Jesus und sagt, Johannes, tauf mich. Und Johannes weiß, wer das ist. Er sagt: Nein, ich, na, nein, du hast doch keine Schuld, du hast doch keine Sünde, oder? Musst du Jesus sich taufen lassen? Eigentlich nicht. Wir können sagen, der, der ist durch den Geist gezeugt, der ist rein vor Gott, da ist keine Schuld, da ist keine Sünde, da ist, ist nichts da. Und jetzt kommt Jesus und sagt: Nein, ich muss aber mich taufen lassen. Warum? Jesus sagt das, warum? Er sagt: Lass es jetzt, Johannes, zieh es durch. Mach's einfach. Und dann erklärt er, warum es machen soll. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Was meint Jesus damit? Erstens, Jesus sagt nicht, so gebührt es mir, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Das sagt er nicht. Ja, Jesus ist gekommen, um alles für uns zu erfüllen, oder? Alles, was Gott will den ganzen Willen Gottes, den ganzen Ratschluss Gottes, den vollkommenen Gehorsam, den Gott verlangt, kam Jesus, um ihn für uns zu erfüllen. In ein Kapitel, zwei Kapitel weiter heißt es, ich bin nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Aber Jesus sagt nicht hier, ich muss die Gerechtigkeit erfüllen, sondern er sagt, lasst, so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Warum uns? Mit Sicherheit, wer gehört dazu? Johannes. Johannes, es ist ein Teil vom Willen Gottes. Aber ich ich denke, es geht weit darüber hinaus als nur auch Johannes. Es gebührt uns allen, den Willen Gottes zu tun. Es gebührt uns allen, die Gerechtigkeit, die von Gott ähm, erwartet ist, zu erfüllen. Es ist notwendig. Warum tut Jesus aber das? Inwieweit erfüllt er den Willen Gottes? Was? Er ist doch sündlos, er hat doch keine Schuld. Warum will er Sünden bekennen? Warum will er hier öffentlich dieses Zeugnis ablegen? Ich habe mir gedacht, ich würde wahrscheinlich denken, oh Jesus, bloß nicht das tun. Was werden Menschen über dich denken? Also wenn er sich taufen lässt von Johannes, dann sagt doch Jesus, er hat Schuld und Sünde, oder? Oh, die Leute können ja komisch über Jesus denken. Ganz in Theologie würde ins Wanken kommen. Für wen macht Jesus das, was er da tut? Für die Menschen? Macht es für Johannes? Macht es für sich selbst? Nein, er macht es für seinen himmlischen Vater. Warum? Weil der Vater es von ihm erwartet, weil der Vater es ihm geboten hat. Inwieweit? Jesus begann seinen öffentlichen Dienst und das erste öffentliche Bekenntnis war der vollkommene Gehorsam gegenüber seinem Vater. Das ist Nachfolge, das ist Jüngerschaft. Aber inwieweit und warum wollte der Vater, dass Jesus das tut? Was bedeutet Taufe? Was ist der Zweck und Sinn der Taufe? Andersrum, was symbolisiert Taufe? Taufe ist ein Symbol der der Identifikation. Eins werden. Taufe bedeutet... Folgendes, Jesus, indem er sich taufen ließ und die Taufe eines sündigen Menschen tat, das heißt das, was Gott von dir und von mir erwartet, Sündenbekenntnis, hat Jesus für dich und für mich getan. Das heißt, Jesus hat sich mit uns Menschen, mit uns Sündern identifiziert in der Taufe, Gleich zu Beginn seines Dienstes hat er damit gezeigt, für wen kam er in diese Welt, für wen wird er die Gerechtigkeit erfüllen. Ich will das so formulieren, er hat sich mit den Sündern eins gemacht. Warum? Um für die Sünder zu sterben und die völlige Gerechtigkeit Gottes aufzurichten. Jesu Bekenntnis mit der Taufe, wisst ihr, für wen er sich da bekannte? Für uns Sünder. Als er sich taufen ließ, obwohl er sich nicht taufen lassen müsste, denn durch die Taufe wurde Jesus nicht reiner, durch die Taufe wurde Jesus nicht sündloser, aber er tat es, um zu zeigen, ich mache mich eins mit dir. Wir sind eins und ich werde als du auf dieser Welt leben und alle Gerechtigkeit erfüllen, die uns geboten ist zu tun, allen Menschen nämlich. Ich lebe dein Leben und ich sterbe, Dein Tod. Jesus begann das Erste, was er tat. Er legte ein Bekenntnis gegenüber denen, mit denen er eins wird. Darum wurde er Mensch, darum nahm er Knechtsgestalt an. In, in Römer 6 heißt es, er nahm die Gestalt des sündigen Fleisches an, um die Sünde im Fleisch zu verurteilen, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. In Philippa 2, in allem wurde Gehorsam. Bis zum Tod, nicht nur am Tod am Kreuz, sondern den ganzen Weg bis zum Tod war er gehorsam. Sein erster Schritt des Gehorsamseins war die Taufe. Hebräerbrief an allem Kapitel 5, an allem was er litt, lernt er den Gehorsam. Das heißt, Jesus hat das, was du und ich ähm, als Kinder Gottes tun sollten, nämlich Gehorsam dem Vater gegenüber, aber eben nicht geschafft haben, also kam er, identifizierte sich mit den Sündern und lebte den vollkommenen Gehorsam. Liebe Geschwister, das ist, was das Jesus als erster tat, als er sich zum Evangelium stellte. Was glaubt ihr, was seine Jünger tun sollten? Was? Tu- Warum sollten wir uns taufen lassen, wenn wir sagen, wir sind Jünger Jesu? Wenn wir sagen, wir, wir sind Nachfolger Jesu, dann sollten wir doch tun, was Jesus getan hat, oder? Wenn Jesus als erstes öffentliches Bekenntnis sich hat taufen lassen, was glaubt ihr, was sollen wir dann tun als erstes? Uns taufen lassen. Es ist so herrlich zu, zu lesen, ich habe es euch vorgelesen, als Jesus aus dem Wasser heraufsteigt, auch ein Bild nicht zu besprengen, sondern er war wirklich im Wasser, er ging wirklich unter, ein Bild des Todes. Und dann der Auferstehung, dann kam die Stimme vom Vater, das ist mein lieber Sohn. Das heißt, der Vater sagt, gut gemacht, ich habe Freude an dir wohlgefallen, warum, du bist vollkommen gehorsam. Gott stellt sich dazu und wisst ihr, was dann kommt? Der Geist Gottes. Hat Jesus den Geist vorher schon gehabt? Ja, natürlich hat er ihn gehabt, denn er wurde durch den Geist gezeugt. Was bedeutet das? Bekam Jesus ersten Heiligen Geist? nein. Gott stellt sich zum Gehorsam des Sohnes und der Geist kommt in Kraft und Vollmacht. Er befähigt ihn zum Zeugnis. Er befähigt ihm, das zu tun, was er tun soll. Liebe Geschwister, wisst ihr, warum unser Leben, obwohl wir wiedergeboren sind, obwohl wir durch den Geist Gottes gezeugt sind, so kraftlos ist? Weil wir uns eben nicht zu, zu, zu Jesus stellen, weil wir uns nicht unter sein Gehorsam stellen, nicht in den Schritt gehen, den Geist betrüben, die Vollmacht fehlt, die Kraft fehlt, die Freude fehlt, das Zeugnis fehlt. Weil wir schon beim ersten Schritt gescheitert sind. Wir haben den ersten Schritt nicht getan und erwarten, dass er uns im fünften, siebten und zehnten Schritt segnet. Es beginnt, die Nachfolge Jesu beginnt da, wo Jesus begonnen hat, mit einer Taufe. Sind wir durch den Heiligen Geist gezeugt, wie Jesus? Ja. Dadurch, das macht nicht die Taufe. Die Taufe zeugt kein Menschen und macht kein neues Leben. Du du wirst vielleicht sagen, aber warum soll ich mich taufen lassen? Ich bin doch schon wiedergeboren. Ich bin doch ein Kind Gottes. Meine Sünden sind doch schon vergeben, abgewaschen. Was doch bei meinem Herrn auch so, oder? Der hatte nicht mal Schuld, was abgewaschen werden sollte. Hat er sich taufen lassen? Ja. Bist du ein Nachfolger Jesu? Bist du ein jünger Jesu? Wenn ja, weißt du, was du zu tun hast? Bist du diesen Schritt gegangen? Ist das dein erster Akt gewesen, das Zeugnis? Ja, ich will Jesus nachfolgen. Und ich bekenne mich öffentlich zu ihm. Ich will ihm nachfolgen. Der erste Grund also, warum wir uns taufen oder taufen, auch taufen durchführen, der erste Grund ist, weil Jesus es geboten hat. Und darum, weil wir seine Jünger sind, tun wir das, was uns sagt. Der zweite Schritt ist, weil Jesus selbst diesen ersten Schritt tat, als er sein Zeugnis abgelegt hat und das Werk vollbracht hat in der Welt. Also sollten wir auch, wenn wir seine Jünger sind und das tun, was er uns gebietet, auch das als erstes tun, was er als erstes getan hat, nämlich uns taufen zu lassen. Denn darum hat er es gesagt. Und jetzt möchte ich einen dritten Grund geben und der ist weit tiefer und herrlicher. Nicht, dass es nicht herrlich ist, Jesus gehorsam zu sein, aber wisst ihr, wann Gehorsam Freude macht? Wenn man versteht, was man tut. Wenn wir Dinge tun, nur weil man sie tun muss, ist Gehorsam sehr schwer. Jetzt mach's einfach. Wir Christen lassen uns taufen. Na gut, wenn es so ist, dann mache ich es. Das ist nicht der Grund. Der Grund ist auch kein schlechtes Gewissen. Oh nein, ich habe es nicht getan. Alle haben es schon getan. Dann muss ich auch schnell. Das ist auch kein Grund. Wenn wir verstehen, Warum hat Jesus es geboten? Warum war es für ihn so wichtig zu sagen? Dass diejenigen, die in der ganzen Welt ihnen das ewige Leben schenkt, sie zum Glauben führt, dass wir hingehen sollen zu ihnen und sie als erstes taufen lassen sollen. Taufen sollen, sie sich taufen lassen sollen, wir sie als erstes taufen. Warum war Jesus so wichtig, dass das der erste Schritt ist, den sie tun sollten? Nicht der 20. oder sonst etwas. Warum ist es das wichtig, dass es das der erste Schritt ist? Geht mit mir in den Römerbrief. Ich nenne euch einen dritten Grund. Warum wir taufen und die Taufe so wichtig ist. Also, ich hoffe, ihr gemerkt habt, Der erste Auftrag, der zweite, Jesus hat es getan. Der dritte, Römer 6. Lasst mich, Römer 6, euch vorlesen. Zwei, drei Gedanken dazu, euch geben, euch diesen Grund nennen. Und dementsprechend Zeit zu geben, Zur Taufe und vielleicht meldet sich ja noch ein anderer. Victor hat, glaube ich, zwei Karten, richtig? Römer 6, ich lasse mich euch das vorlesen, ab ab Vers 1. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft worden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Denn, wir, denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Mal die ersten Verse. Paulus spricht hier über unsere Jüngerschaft. Was bedeutet Jesus nachzufolgen? In dem Zusammenhang, im Verständnis von Sünde und Gnade. Wenn man, wenn man sagt, Jesus ist doch für unsere Sünden gestorben, wir sind gerechtfertigt aus Gnaden. Das heißt, uns wird das ewige Leben nicht mehr nach dem, was wir tun, geschenkt, sondern aus Gnade, aus unserem Glauben. Dann sagen manche, ja toll, dann können wir ja weiter sündigen, ist ja egal, ist ja alles Gnade. Und Paulus sagt, wir als Nachfolger Jesu, wir als seine Jünger, wir wir wollen doch nicht weiter in der Sünde verharren, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir dann auf ihn getauft worden sind. Er redet jetzt über das Verhältnis von Sünde in unserem Leben. Und zwei Dinge müssen wir begreifen als seine Nachfolger. Etwas Wichtiges müssen wir gleich zu Beginn unserer Nachfolge Jesu verstehen. Gleich zu Beginn müssen wir etwas wirklich verinnerlichen. Es muss ein Ereignis sein, das sich bei uns einbrennt in unserem Gedächtnis. Es muss etwas sein, das vielleicht auf der Karte draufschreibt, wie auch immer. Es muss sich es muss wie ein neuer Geburtstag sich anfühlen, damit ich diese Wahrheit nicht vergesse. Das ist wichtig für Jüngerschaft. Hier geht es nicht, wie wird man wiedergeboren. Hier geht es, wie lebe ich als einer, der Jesus nachfolgt. Und das Erste, was Paulus sagt, ist, oder wisst ihr denn nicht? Genau das ist das Problem. Wir vergessen es. Wir wissen es vieles nicht. Und er sagt, er gebraucht jetzt die Taufe und sagt, warum Warum wurdet ihr denn getauft? Warum? Damit ihr es wisst und nicht vergesst, das ist ein wichtiger Startpunkt, das ist ein wichtiges Ereignis, damit ihr es doch wisst, dann erinnert er sie daran, was sie bei der Taufe eigentlich erlebt haben, was sie bei der Taufe eigentlich bezeugt haben. Was war denn, dass sie bezeugt haben? Das ist so wichtig, das ist der Beginn. Und er sagt, ihr wurdet in der Taufe eins mit Jesus. Schaut mal, als Jesus sich taufen ließ, mit wem wurde er eins? Mit uns. Jesus wurde eins mit den Sündern, um für die Sünder zu sterben, oder? Aber als wir uns taufen lassen, werden wir eins mit Jesus. Damit, das, damit wir das haben und das bekommen und das sind, was Jesus hat, was Jesus bekommt und was Jesus ist. Das heißt, in der Taufe Jesu, gleich zu Beginn seines öffentlichen Dienstes, identifiziert er sich mit dem Sünder. Wir Gleich zu Beginn unseres Dienstes, unserer Wanderschaft, unserer Jüngerschaft, identifizieren wir uns mit Jesus. Wir sagen, wir gehören zu ihm. Wir sind ein Teil von ihm. Und warum ist es so wichtig? Weil die Schrift sagt, wer nämlich auf Christus getauft worden ist, und ich finde es echt interessant, Paulus schreibt, oder wisst ihr nicht, Vers 3, dass so viele, nicht alle, dass so viele heute ganz viel Spucke: so viele, die auf Jesus getauft worden sind, nur wer in Christus ist und auf Jesus getauft worden ist, so viele, nicht alle, ist ein wichtiges Ereignis, ist etwas sehr zentrales. Auf Christus, auf seinen Tod getauft worden sind. Warum ist es? Warum ist es so wichtig? Ich, ich möchte euch zwei Gründe erklären, warum das für uns wichtig ist, dass wir begreifen, durch die Taufe be- bezeugen wir gleich zu Beginn eine wichtige Wahrheit, dass wir es glauben. Erstens, wir sind mit Christus der Sünde gestorben. Der Sündelohn ist der Tod. Das ist etwas, was ihr wahrscheinlich alle in eurem Ohr habt. Das heißt, wer sündigt, verdient den Tod. Aber wenn... Jetzt jetzt frage ich euch, wenn ihr für eure Sünden gestorben wärt, würde Gott euch nochmal anklagen. Gott ist doch gerecht, oder? Er wird niemand jemals zweimal für die Sünde anklagen. Das ist wichtig. Die Jüngerschaft beginnt mit dem Verständnis, dass ich begreife, weil ich mit Jesus eins bin, bin ich freigesprochen von aller Sünde. So müssen wir beginnen, nicht anders. Die Jüngerschaft bedeutet nicht, ich muss etwas tun, damit mir die Sünden vergeben werden. Jüngerschaft beginnt in dem Wissen, ich bin freigesprochen von der Sünde, weil ich mit Jesus eins gemacht bin. Und wenn Jesus gestorben ist, bin auch ich gestorben. Ist. Wurde die Sünde bezahlt, ist es vorbei. Ich denke immer wieder an eine Familie, die viel durchgemacht hatte, um ihr Hab und Gut und Haus und, und Geld und Tiere, Hühner, was auch immer, alles was sie besitzen, sich hart zu erarbeiten. Und dann kommt ein Kind zur Welt, oder? Es wird geboren. Und ohne sich dafür abzuackern und ohne zu arbeiten, ohne all die Leiden und Schmerzen aufzubringen, gehört es auf einmal automatisch auch ihm. Ist herrlich, oder? Herrliche Einrichtung. Die Bibel sagt, wenn wir in Christus sind, und neu geboren sind, haben wir das, was Jesus hat, haben wir auch. Automatisch. Also ist Jesus gestorben, haben wir automatisch den Tod Jesu. Das heißt, wir sind, wir werden nicht mehr gerichtet. Das, die Sünde ist vergeben. Das ist die Motivation, warum wir leben. Zweitens, und das ist der zweite Grund. Wenn wir aber der Sünde gestorben sind, dann hat die Sünde keine Macht mir über uns, ich lasse mich ab Vers ähm, 6 lesen. Schaut mal, jetzt jetzt beginnt Paulus, jetzt geht er davon aus, wir haben es verstanden. Jetzt sagt er, da wir das erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Denn der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrschen nun die Sünde nicht in eurem sterblichen Leib, dass ihr seinen Begierden gehorche. Stellt euch auch nicht auch eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Versteht ihr, warum das so wichtig ist beim Beginn unserer Nachfolgen? Wir müssen das müssen wir begreifen, das ist das, was wir in der Taufe bezeugen. Die Sünde hat keine Herrschaft mehr über mich. Das heißt, ich werde dafür nicht mehr bezahlen. Aber das bedeutet auch, sie kann mir nicht mehr das sagen, was ich zu tun oder zu lassen habe. Ich bin frei von der Macht der Sünde. Ich bin nicht nur frei von der Konsequenz der Sünde, ich bin auch frei von der Macht der Sünde. Ich, bin, ich lebe jetzt für wen? Für die Sünde? Nein, ich lebe für Gott. Ich stelle mich Gott jetzt ab diesem Moment, mein altes Ich, das fast für die Sünde die ganze Zeit gelebt hat, ist da heute, euer Leben ist da ersoffen. Es ist gestorben. Ab dem Moment auferstanden, jetzt lebt ihr für Gott. Und Jesus hat uns frei gemacht, damit wir nicht der Sünde gehorchen müssen. Wir haben die Freiheit, Nein zu sagen. Wenn die Sünde anklopft und sagt, das musst du aber tun, sagen wir, nein, nein, das musste der alte Willi tun, aber der ist gestorben. Der Neue muss es nicht tun, er gehört jetzt Gott. Wenn ich das zu Beginn aber meines geistlichen Lebens, wenn ich das zu Beginn meiner Nachfolge Jesu nicht weiß, wie wie will ich ihm nachfolgen? Wohin will ich ihm folgen? Wie will ich ihm folgen? Zu einem werde ich immer zweifeln, ob meine Sünden vergeben sind, obwohl er doch für mich gestorben ist. Und zum anderen werde ich immer die Sünde tun müssen, oder tun, weil ich denke, ich muss sie tun und weiß gar nicht, dass ich davon befreit worden bin. Jüngerschaft. Jesu nachfolgen bedeutet oder beginnt mit der Taufe. Es beginnt mit diesem Zeugnis. Und darum hat Jesus gesagt, und lehrt sie alles zu bewahren. Er Erklärt es ihnen. Das ist unsere Aufgabe. Und darum machen wir auch auf so einem Tauf, Gottesdienst ein Tauffest. Warum? Weil wir das erklären. Es ist. Der ganze Gottesdienst, ob die Handlung, ob, die, ob das Wort Gottes, ob die Zeugnisse, die Lieder, sie sollen dieses, diese Sprache sprechen. Wir müssen verstehen, dass wenn ein Mensch wiedergeboren wird, durch das alleinige, souveräne, allmächtige Wirken unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. Das ist seine Aufgabe, nicht unsere. Dass dann unsere Aufgabe ist, ihnen zu helfen, diesem Herrn nachzufolgen. Und die erste Aufgabe, die wir zu tun haben als Gemeinde, wir sagen ihnen, ihr müsst, also ihr seid gestorben und jetzt habt ihr auferstanden und nun lebt für Gott. Bekennt es. Stellt euch dazu. Stellt euch dazu. Nicht, dass das erst da geschieht. Viele nochmal, die sagen, wozu soll ich es tun? Wieso, wieso soll ich es tun? Ich bin da schon geboren und die sind nicht vergeben. Ich sage es noch einmal. Jesus hat gesagt, wir sollen es tun. Wenn er es gesagt hat, sollen wir es tun. Und wenn wir es tun, glaubt mir, da liegt Segen. Da liegt eine Verheißung, ein Versprechen. Ich bin bei euch. Alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. So, Jesus hat für uns das getan, obwohl es nicht musste. Sollten wir es für ihn tun? Auf jeden Fall. Ich freue mich, dass du das tun möchtest, dass ihr es getan habt. Und Alfred, umziehen, ja. umziehen. Solange Alfred sich umzieht, würde ich gern beten. Jesus Christus, du bist es wert, dass wir dir nachfolgen. Du bist unser Herr, wir glauben an dich. Herr, lass es nicht bei unseren Lippenbekenntnissen sein oder vielleicht auch nur im Verborgen unseres Herzens. Die Schrift sagt, wer im Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, der wird gerettet werden. So, das ist das Zeugnis, ähm, Beginn unseres öffentlichen Dienstes, unseres öffentlichen Lebens in dieser Welt und wir wollen uns zu dir stellen, so wie du dich zu uns gestellt hast. Wir wollen bekennen, wer du bist, weil, weil du dich zu uns bekannt hast. Und Jesus Christus gibt die Freimütigkeit dazu, gib den Glauben dazu, gibt das Verständnis dazu, dass wir dich darin verherrlichen in diesem Schritt. Ich danke auch, auch heute danke ich dir, dass die vier Geschwister die, die Wiedergeburt äh, erfahren haben. Und ich weiß, dass sie es erfahren haben, weil sie gesagt haben, dass sie dich lieben dass sie dich erkannt haben. Niemand kann dich erkennen, niemand kann an dich glauben, wenn nicht du in die Augen öffnest, wenn du ihm nicht die Wiedergeburt schenkst. Dass sie das getan haben und das eben heute uns bezeugt haben. Ich preise dich darüber für dieses gewaltige Zeugnis. Mit den Engeln im Himmel loben und preisen wir dich in alle Ewigkeit. Amen.